0: 经文《马太福音》四章十二到十七节，主题：天国的福音。耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去，后又离开拿撒勒，往加白龙去，就住在那里。那地方靠海，在西伯伦和拿夫塔利的边界上，这是要应验先知先知以赛的话。说西布伦地、拿弗他利地就是沿海的路，约旦河外外邦人的加利利地。那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有关发现照着他们。从那时候，耶稣就传起道来，说天国近了，你们应当悔改。这是上帝的话。
1: 好，各位城市生命教会的弟兄姐妹们，呃，来听福音的朋友们，尤其是第一次来到我们中间的，大家早上好。呃，刚才也听到了，春节临近，回顾过去的这两年的春节，好像疫情对我们的影响非常的大。二零二零年的春节，我们经历了几乎全员的居家隔离，很多的朋友开始羡慕羡慕，有些人不在中国，我认识很多人，拼了命的把自己的孩子或者是自己送到美国。然后去年呢，我们就原地过年，但大多数就摘下了口罩。于是我在海外的朋友就开始羡慕我们，说你们已经开始吃喝,喝快乐了。然后到了今年，我就听到很多人开始改签、被改签，天天关注着自己的行程码上面有没有一颗或两颗的心，或者是关注自己的家乡、你的目的地防疫政策到底如何。我们总在做一种横向的比较。要么为自己所在的这个城市、这个小国度的有序而沾沾自喜，要么期望从一个混乱的状态逃到另外一个更美的世界。最近，我和我的一个海外的朋友在聊疫情的时候，发现两年了聊的还很累。我美国的朋友看到了前阵西安封城的报道，就特别的关心我家里有没有吃的。然后我告诉他说我在上海，不在西安。然后他说：“不都在中国吗？”我说：“你说的对，但是中国比你想象的要大得多。你就想美国好了。”他说：“啊，我懂了。”然后我就跟他说到教会的弟兄姐妹，他问我说：“有什么可以为你们教会的弟兄姐妹祷告的？说为他们能够顺利的回家过年祷告。”的。然后他说：“你们不都在中国吗？”我说：“对。”他说：“在美国，我们过周界不用检查的呀。”好吧，我就开始跟他解释中华人民共和国。和美利坚合众国的区别，我说我们的省不是你们的州，我们的中央政府不是你们的联邦政府。他最后说算了算了，我还是需要来一次中国体会一下。我说对你必须要来中国体会才行，因为你在美国是无法站在美国的角度去理解中国的。但如果你来了中国，请你做好各种不适应，并且被迫的改变。所以，当耶稣去传一个天国的福音的时候，会碰到几乎一样的问题，就是听众们把自己对国度的理解强加在那天国之上。最后，他们发现说：“算了，我们可能需要真的体会一下天国是什么。”于是，耶稣说：“天国近了，你们要悔改。”耶稣说，我带着天国来了，而且你们要改变。当耶稣受了试探。他就开始传这样的一个天国的福音。他不仅在传天国的福音，他还在继续重演出埃及的故事。过去几周，如果你来到我们中间听了我们的讲道，就明白我在说什么。我不会强迫你一年五十二周都来这里打卡，但我会告诉你，你越能够连续的听讲道，你又会体会上帝话语的完整性。在出埃及当中，摩西带领以色列人受洗。归入在红海当中受洗，耶稣在约旦河受洗，摩西带领以色列人被云柱火柱带入旷野受试探，而耶稣被圣灵带领到旷野受试探。以色列人在受了试探之后，天降玛纳把他们喂饱；耶稣在受了试探之后，天使来伺候他。玛纳之后，以色列人经历了什么？摩西开始给他们颁布律法。让以色列人认识那位赐律法的那位神，以及他们要进入的那全新的国度。而今天我们要看的经文是耶稣开始传那个天国的福音，敦促他们不要再做原来的生活。甚至下一周，所以我还是鼓励你们下一周继续来。下一周，耶稣还在继续演出来一次。摩西颁布律法之后，摩西设立了长老。说：“我来执行律法，你替我们一起执行律法。”而耶稣呢？下一周会呼召他的门徒与他同工，做耶稣要做的事情。所以你读新约的时候，你对旧约越熟悉，你会越容易的建立这样的联系，就越越理解马太福音当中反复出现的那个词，在这个讲台上不断的重复，叫应验，应验。那让我们今天来看耶稣是如何传他天国的福音的。马太福音四章十二到第十七节，从三个方面在解释这个天国的福音。天国的福音会领到万名所有的人。天国的福音不可阻挡，我们总觉得有些地方不是。天国的福音敦促每一个人的悔改。换句话说，天国的福音。没有一个地方不能够被天国的福音触及的，没有一种力量能够拦阻天国的福音进入，没有一个人能够面对着天国的福音而不做出改变。我们先来通过耶稣行动的路线来看这天国福音的广度。十二节，约翰听见耶稣听见约翰下了肩，就退到加利利去。马太没有记载当中的这段。从受试探到约翰下监的那段历史，但根据我们的常识以及其他福音书的记载，耶稣受洗之后，施洗约翰并没有马上金盆洗手，他继续传天国的福音，继续敦促人悔改，哪怕是下到监狱，也是因为他敦促当时的王要悔改。而可以预见的是，当耶稣的工作逐步展开的时候。约翰就渐渐地退出了大家的视野，正如他所说：“他必高升，我必衰微。”所以，今天教会也有这样的期待：当福音不断地被传讲的时候，越来越多的人能够在这里传讲上帝话，而不是只有这个人。我已经打卡打了一百多次多周了，希望有一天，不同的人在传讲同一个福音。而当耶稣正式要开始他的工作的时候，耶稣居然退到了加利利。这个词很重要，他退到了加利利。我们可能对这没有什么感觉，但犹太基督徒的感觉会非常的激烈。如果你是一个犹太人，你是一个基督徒，你听说耶稣要来做王，他应该问说：你不应该去耶路撒冷吗？你为什么跑去加利利？你十二岁的时候就已经在耶路撒冷小试牛刀，就在圣殿里和教师们辩论，让他们大打稀奇。你现在成年了，你不应该杀一个回马枪吗？你不应该彻底的夺回圣殿吗？或者你不应该去罗马找该撒吗？让他知道罗马帝国是强大的，但大不过天国。你不应该去雅典找哲学家辩论，把他们怼死，让他们承认基督教才是那最完美的世界观吗？耶稣有能力这么做吗？当然有。他这么做了吗？还没有，还没有。他首先退到了加利利。这是第二章当中主约呃主耶稣主主耶和华指示约瑟带上小孩子去的地方，这是耶稣的家乡。让一个原来的体育生给大家用这个词来解释：这是耶稣的起点，这是耶稣的起跑线。耶稣去找施洗约翰是从加利利来的，耶稣开始传天国的福音是从加利利出发的。当耶稣从他的起跑线出发的时候，他也没有冲向耶路撒冷，也没有冲向罗马。他不仅仅说我在加利利，他说我在加利利的拿撒勒，我去到的是下一站加百农。我不是去到加百农再去哪里，我居然住在了加百农。今天我们看这些地理位置，好像没有什么太大的感觉。基督徒都知道加百农。我们知道加百隆是因为耶稣住在那里过，当时的以色列人可能根本不知道加百隆在哪里。我们这么想：如果一个君王要登基，我不举君王的例子，我举商业的例子。如果有一个人成为下一任腾讯或阿里的 CEO， 你觉得他应该去哪里？我们可以理解他先回一下老家，对吧？告诉父老乡亲们，我要去做老大了。但是他会说我退回到上海。如果你们住在杨黄浦静安，你会说我离开了黄浦静安，但不会有人说我退回了上海，然后从崇明出发。自己上海人，所以没关系。你要知道，上海人真的是很喜欢分圈子。在上海，有个地方叫上之角，有些地方叫下之角。然后重名就是没有脚，所以拿撒勒就是这样的一个地方。他在加利利，但是别人提到拿撒勒的时候，就连耶稣的门徒提到拿拿撒勒的时候，他们说拿撒勒能出什么好？如果在座有重名的，我不是这个意思，我只是一个举例，你懂的。耶稣说，他们说耶稣，你说你是加利利人也就算了，你还要重复说一句，说我是加利利拿撒勒的。而、啊、你从拿撒勒出发呢，也不去北上广深，也不去杭州，也不去新一线，二线也不去，去一个偏远的渔村，靠海，在边界上，那个地方叫加百利，就是一个连高德地图都找不到的地方。这是以色列人对地理的认知的最远的地方，是他们宇宙的边境。你说你要做 CEO？ 结果暴露了自己卑微的人生，卑微的出身，还要去一个和你身份完全不相符的地方。你做君王应该去大城，而不是海边；你做祭司应该去耶路撒冷，而不是西布伦或拿布他利的边界。这马上都要到外邦了。事实上，在以色列人来看，这就是外邦。就像上海人来看，崇明不是后花园，就是另外一个地方。我在上海，他在上海。所以，为什么耶稣走了一条特别不像君王、特别不像救主的路，恰恰是因为他的所有的观众、所有的听众，在用一个地上君王、地上救主的方式来期待耶稣。耶稣的这条动线本身就是他的教导。当马太记下了这条耶稣的动线的时候，其实是在告诉我们几个重要的信息：第一，刚才说了。加利利是耶稣的起点，我们把这个先埋下，之后再说。第二，我们看到了耶稣的一条一条不断下行的路，不断走远的路，甚至是让大家失望的反英雄路线。后来，我们给这条不断下行的反英雄路线取了一个专门的名词，叫“道成众神。之前耶稣已经说了，我不做神，我叫做人。现在耶稣说了，我不做君王，我要去小城；我不做祭司，我要去边界。这意味着什么？我们这么想：如果耶稣一路上行，去到了耶路撒冷，占领了圣殿，或他去到了罗马，推翻了该萨。那么，耶稣这个救主、这个君王就变成了一个阶级的救主，一个地域性的救主，而不是全人的、全地的救主。耶稣为了让人知道，我的天国是一个从天而降、针对所有人、针对全地的拯救，他一定要去加百农。他去加百农不是为了让加百农人得救，而是当耶稣下到加百农的时候，所有的无知小民都会意识到。连我这样地方的人，耶稣都会来。他会知道说，如果耶稣和加百农有关，那耶稣和所有的人都有关。如果耶稣去到了地极，那么我再远住的再远，那么耶稣也会来到这只有耶稣到了边界，边界的人才会相信这位王不是罗马的王。这位王，这位祭司不是耶路撒冷的祭司，他是全地的君王，全地的祭司。这其实跟每年的春节，我们的国家主席会去最偏远的山村、最贫穷的老乡家里面吃一顿年夜饭有点像，不是为了送温暖，而是为了传递一个信息，叫普天之下莫非王土，你的事情我都管。美国总统也是这样的。总会找一个偏远的小村，然后跟最小的小朋友一起读一些绘本。但是，但是这是我要说的另外一方面。一个国家元首，他确实会微服私访，确实会下基层慰问群众。但是出发的地方应该是白宫，应该是中南海，而不是加利福。没有一个国家元首不去他的首都，直接从家乡直接下乡的。而耶稣居然从加利利禁止前往犹太人心目中宇宙的尽头加百农。元首不在首都加冕，宗教领袖不在圣殿确认身份，直接开工干活，这到底是什么意思？因为这位王不需要世界上任何的权柄做认证。他不是民选的，他也不是世袭的，更不是起义的，他是那位天开了，有声音对他说：“这是我的爱子，那个、事实上，耶稣的加冕典礼，他的受洗不在罗马，不在耶路撒冷，而在旷野的约旦河就已经进行过了。当天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”他就已经是王了。当圣灵降下的时候。其他所有人都明白，是摩西的时代，上帝的荣耀降在了会木，大卫的时代，上帝的荣耀降在了圣殿；耶稣受洗的时候，天开了，圣灵降在了耶稣的身上。那一刻，耶稣不需要圣殿的确认他的身份，他就是圣殿，他就是圣殿。所以最后，马太的读者还会明白，耶稣让加百农这座海边的小城变成了一座名城，就如同伯利恒。在耶稣出生之前，他是一个小城；耶稣出生之后，他变成了一个大城。耶稣的身份不需要这世上任何的东西来重新定义。上帝确认之后，耶稣重新定义了这个世界，这叫天国降临到地上。解放前后，上海很多的路名改变过，你知道吗？今天的人民路，在解放之前叫民国路；今天的淮海路。解放之前叫霞飞路，为什么？是因为一个新的国度降临的时候，我要重新给这些地名命名。耶稣重新降临的时候，他重新定义了伯利恒，重新定义了加百农，而这一切都是对先知以赛亚预言的应验。你看，这个讲台和马太都在强调应验的事。马太在这里继续使用他的圣经，就是旧约，来证明耶稣的拯救是应验性的，让以色列人好知道你们的犯罪，你们进入黑暗，光进入黑暗，上帝的拯救，这所有的都在上帝的计划之中。你的犯罪没有离开上帝的全知，你的拯救也在上帝的计划之中。你知道，如果你仔细去思考这一点。知道不是上帝说：“哎呀，这些人怎么犯罪了？我要来救他。”而是神说：“我知道他会犯罪，我早就准备来救他。”你知道这一点的时候，你会对上帝充满更多的敬畏、敬佩和感恩。我举一个例子，你们可能可以明白。在座的爸爸妈妈对吧？后面还有抱着孩子的几个月的，你们出门一定会有所准备。尤其你们孩子还小的时候，妈妈们都会背一个包，里面有湿纸巾、有尿布，然后皮的孩子。你可能还会带创可贴、小医药箱，然后换洗的内衣裤，等等等等。然后当你孩子越来越大的时候，可能需要准备的东西就越来越少。前阵子我女儿掉牙齿，我就想到了我在国外的时候有一次和其他的爸爸们带着孩子出去，突然有个孩子就哭着，哎呀，我的血，一脸血，跑过来说：“爸爸，爸爸！”然后七八岁嘛，啊，说怎么了？很特别淡定，七八岁我说：“爸爸，爸爸，牙掉了。”给牙掉了，玩的时候牙掉了，然后这个爸爸特别淡定，直接从包里面拿出一块棉花说咬着，然后牙呢递给,给他爸爸，爸爸居然从口袋里面拿出来一个这么小的瓶子，然后把牙齿放进去然后瓶子上面还有个小标签，写了一下哪一颗，上排左数第二颗，然后放好了，然后就再拿出有条不紊，我都急他爸不急，然后拿出一个冰袋，然后揉了一揉说敷上。那一刻，我觉得这个孩子不是来找爸爸的，这孩子去看牙医的。然后那个爸爸绝对不是牙医，是我们神学生神学院的一个同学。然后我说：“你这些都是准备好的吗？”他说：“对。”我说：“我准备好，他随时掉牙齿，随时咬棉花，随时把牙齿放在他那个小瓶子里面保存好，随时给他一块冰袋敷上。”这种事情你看到的时候，我会对这个父亲他的爱。他的预判，他的能力产生敬畏。我说：“哇，真的是一个好办法。”所以你要知道，说上帝在几千年前就已经预备好了，你们会犯罪的，你们会进入黑暗的。我早就预备好了，那个女人的后裔会来救你的。就不要把圣经单单的作为一个故事来看，把圣经看作一个整个的故事。你会更好的去认识那位主。但是当以色列人看，当以色列人看耶稣，回顾他们的旧约时，应该有这样的感受：原来神，我们进入黑暗的时代，我的脸满脸血，你早就知道，每一个拯救的动作，你都预备，并且会应验。而马太福音当中要应验这段经文的上下文，我们已经习惯了。我们看引文的时候要看上下文，《以赛亚书》九章是很多教会会在圣诞节讲的。光进入黑暗了，但我们很容易忘记九章的上文。的紧接的那一句，我为大家读，《以赛亚书》八章二十一节是这么说的：“你们必经过这地，受艰难，受饥饿，饥饿的时候心中焦躁，咒骂自己的君王和自己的神。”仰观上天，俯察下地，不料尽是艰难、黑暗和幽暗的痛苦。你们必被赶去、赶入乌黑的黑暗中去。所以有人问说：信了上帝，苦难是怎么回事？我想说，你不能只看苦难，你要看信了上帝。我每个人，你不信上帝，你也一定的苦难。所有人都会进入黑暗。而神给我们一个更加完整的画面。如果我当只读刚才的那段经文，你或许会觉得这不是以赛亚时代，而是耶稣降生的时代。四百年的黑暗，也有可能你会觉得是我们此刻的时代。马太借用了以赛亚的这段经文，告诉他犹大的子民，你们正在经历着黑暗，强大的西律。可以任意杀戮你们的孩子，道德高尚的法利赛人可以随意指责道德低下的平民，他们有一个道德的高地。而圣殿的领袖一方面在带领敬拜，一方面被敬拜者所影响，这叫混乱。你们以为那些撒都该人在带领圣殿的敬拜吗？他们是主持事情的、主持圣殿的人吗？是也不是。他们还特别关心用户体验。当耶稣要砸圣殿的时候，你看到他砸的是什么？他在圣殿里面掀了桌子，因为有兑换银钱的，有卖鸽子的。所以这些圣殿的主管的人，他们发现，哎，来敬拜的人越来越少了。为什么？哦，因为他们没带钱，因为他们没带祭物。他说没关系，一站式服务，你可以到圣殿的门口兑换银钱。也可以去买你们需要的祭物。不仅如此，摩西的律法说你可以在外院干这些事情，而那些祭司说没关系，你都不需要把牛羊或鸽子从外院带到内院，最后一公里的事情我也帮你解决了，你在内院就可以做完所有的事情。而他们为了取悦自己的会众，而冒犯了摩西的律法，听上去很像我的试探。当人越来越多的时候，我是遵守圣经继续开门，还是关着门抱团取暖？当奉献不够的时候，我是取悦一下各位，还是按照一个不变的原则传讲什么话？我想，在没有一个不变原则的情况下，人就如同进入了黑暗，没有一个锚点可以抓住，一切就会变得混乱，一切都会回到上帝创造世界之前的样子，那叫冤面黑暗。有没有想过，如果这个世界没有光会是怎样？我们有的时候会喜欢黑暗，因为遮盖我们的罪。但是一个世界如果真的没有光，它会变得怎样？我可能以前说过，我跟大家说，听过再听一遍。一个二战时期的老笑话是关于黑暗的，呃，是一个笑话，就当笑话听，不要去跟我纠结的一些细节。呃。就说在二战的时候，有一节大家坐火车，欧洲有火车，然后穿过各种的山，然后一节火车的包厢里面有四个人：一个老太太，一个漂亮的姑娘，一个德国的军官，还有一个罗马尼亚人。然后火车就穿过了隧道，车厢里面就一片黑暗，在黑暗当中我们看不见，但我们听得见。于是我们听到了一声亲嘴的声音，然后听到了一记响亮的耳光。然后火车从隧道里钻出来，德国军官脸上有五道血印子，尴尬的坐在那里。四个人谁都不说话，心里面就开始有他们的 OS。老太太想：这个德国人太不像话了，趁黑欺负那个姑娘，被打活该。然后那个漂亮姑娘怎么想？这个德国人不怀好意想亲我，但肯定听到了老太太被打活该。德国军官怎么想？这个罗马尼亚人胆子太大了，听了那个姑娘还躲得很快，害得我挨了一巴掌。而那个罗马尼亚人想，我听了一下自己的手，还揍了这个德国人，太解恨。<笑>黑暗带来了什么？黑暗带来的是真相不明，让罪人的罪性暴露，罪人的行为被遮盖，人与人造成更大的误会和隔阂。你可以想象，如果战争真的打响，擦枪走火，后面就是一场血案。这就是以赛亚时代以色列人的生活，他们落入了一个邪恶的帝国，一切的律法规则都被废除，各种不确定让人任意而行，只关心自己。这结果就是个人对彼此隐藏自己。物理上太阳还在，但是人与人之间已经陷入了黑暗。所能有的，就是人把自己藏进更深的黑暗，或尽可能的彼此伤害，保证自己的安全。这也是耶稣时代的生活，王朝的凋交替没有改变他们被掳的事实，反而增加了更多的不确定性。连施洗约翰这个证人、正义之代表，都被下到了尖里，因为只要他在，就显出了王的邪恶。这也是我们今天的生活。我必须承认，我们所生活的上海绝对不是今天最黑暗的地方。但是你刷刷朋友圈，不用看那种小道消息，去看官媒，那些被摄像头记录下来的家暴、过度使用防疫权利的案例案例，或者前两天我看到的那些在养老院当中所发生的那些事情，这还是被监控记下来的。在那些隐秘的角落，到底发生什么？我们都不敢想，所以有的时候想，接触这么多监控，未必全是坏事。黑暗的魔力就是带来恐惧，黑暗根本不用出手，黑暗中的人就彼此伤害。放在今天，就是一个没有规则的自由市场，一个优胜劣汰的达尔文主义黑暗森林。而以赛亚的预言非常有趣，让自认上帝子民的犹太人在黑暗之中的时候，先知说：“让那受过痛苦的。”必不再见幽暗，天知没有说这些被上帝天选的、这些受过割礼的、这些属神的十二个支派的人不再见幽暗。他说，凡是受过痛苦的，凡是在黑暗当中的，管你是犹太人还是你的邻居，都不再见幽暗。甚至先知说。从前，神使西布伦、拿弗哈利地被藐视，幕后却是这沿海的路，约旦河外就是外邦人的地方。外邦人的加利利得着荣耀，不是犹太人，而是所有人。加利利不是外邦，但是当以色列人不断的内卷，觉得说尊越最遵守律法的人最先得救，离圣殿的人越近的人越先得救。他们早就把加利利看作外邦了，但神说不是。如果是一个天国，就不是耶路撒冷的国；如果是天国，就不是罗马的国；如果是天国，就是碾压全地的国。天知没有说有光从耶路撒冷照到外邦的加利利，也没有说你们死因之地的人努力钻木取火搞出些光来。天知说，在黑暗中行走的百姓。看见大光，住在死荫之地的人有光照耀他。他讲到了行走和住，而马太直接说到了坐。因为但凡你在黑暗当中走两步，我告诉你就不敢走了，因为你害怕碰到人，你害怕暴露自己，你害怕碰到的那个人不怀好意，你只敢站在原地不动，你就在那里了。你所能做的就是等，要么等死，要么。等光进入黑暗，黑暗中的百姓是无法创造光的。我们不是光源，我们最多是反射光。黑暗中，我们只可能成为黑暗的一部分。当百姓们被堵在黑暗中时，他们只能说：“完了，完了，死定了。”他们开始摸索出路，经历死亡的阴影和恐惧，如同今天我们一样。我们努力的拯救经济，我们努力的治愈病毒。我们努力的找工作，我们努力的把孩子养大，这些都是好的。但我告诉大家一个让人沮丧的真相：如果死亡的黑暗除无法除去，我们所做的这些努力，今天我们获得的成就，只是在终极赴死路上的一点点的光彩。请你跑得快点，跑得美一点，最后你的寿衣好看一点罢了。然后在黑暗的摸索当中，如果你可以看到一个远方的光点，慢慢的变成一个光斑，变成了一个洞，变成了一个出路，你会觉得怎样？你会觉得我好棒，我找到了出路、啊，不是？你会欢呼雀跃，说：“快去！”黑暗当中有了光，光进入了黑暗。基督徒会觉得我去走向那个光，但首先，当我们走向这个光的前提是光进入了黑暗，这是我们的信仰。基督教信仰不是在黑暗中钻木取火创造光明，而是一群死人看见大光就迎着走过去。经文的下半节说的更加直接：死因之下的人有光照耀他们，不是死因之下的人找到了光创造了光，而是有光照耀了他们。真的在黑暗当中的人，出生在黑暗中的人，他们不知道光是什么。他们只是在光中走来走去，相互冲撞，最后站在原地而已。光主动的照到了他们。上周我们说，当耶稣这个光进入黑暗的时候，他胜过试探不是件容易的事。但今天我想告诉大家，黑暗想要拦阻光的话，是一件不可能的事。黑暗是不可能拦阻光。当我们在传福音的时候，今天上午有一位宣教士参加我们上午堂，九点钟那堂敬拜。他在云南的一个，真的就是像拿破利蒂一样，他他说我在云南的某某某,某后面三个地名我都没听说过,过，假装点点头，建立了一个小小的道，花了很长时间。你听到第一反应，如果有个人直接告诉你说我要去云南的某村某乡某市建立教会，你的反应是什么？说那是哪儿？或者有人跟我说说我要去日本宣教。这样的人绝大多数收到的反应是说那里是一块硬土。如果你刚来教会的话，我给你解释一下基督教的黑话“硬土”，意思是说不管你怎么撒福音的种子，就是不发芽。或者我们会说啊，那里有个穆斯林朋友，算了，我不带他来了，他是个穆斯林，我觉得他不会信的。或者你和我一样认为我爸。是一个高级知识分子，年纪也大，也很顽固，不会信仰。或者在上海的今天，你会觉得有一些人智商开挂、职场精英，或者衣食无忧。前阵有个姐妹告诉我，她说：“你猜上海一个人名下挂一百套以上房的有多少人？”她告诉我有三千七百多人。我觉得这些人需要福音吗？我们会自动的去想到有一些人的，不是好好对不起，我们就记得这三千七百多个人。<笑>就当我们去想到福音要传给谁的时候，我们会自然而然的撇掉一些地方，觉得那里不可能的，那里太黑暗了，这个人不行的。但是让光的这个比喻打消你的念头，当光进入黑暗的时候，黑暗不可能拦住光。因为按照定义，黑暗叫没有光，对吗？黑暗不是一个东西，黑暗是没东西，黑暗不是一个物质性东不要跟我讨论什么暗物质，我们就讲普通的初中物理。黑暗按照定义就是没有光，所以当光进入黑暗的时候，黑暗还在吗？黑暗就不在了吗？黑暗不是一种力量，说拒绝光。当光进入黑暗的时候。黑暗就被驱散了，最后就被消灭了。所以让我这么反问：有没有一个地方黑到一个地步，福音的光是进不去的？按照这个比喻是不可能的。那么为什么我们会觉得那里太暗了，就不传福音了？这个人太黑暗了，我们就不给他说耶稣的光了。是因为我们混淆了两个概念。第一个概念。叫光进入黑暗的事实，第二个叫光进入黑暗的结果，这是两个概念。光进入黑暗是一个事实，而带来的结果可以是罪的暴露，可以是有序的生活，也可以是人的改变，或者是人的拒绝。举个例子，你们可能明白：如果这间房间黑不隆咚，我突然把后面的窗帘拉开。结果我们就看到地上的线乱七八糟，或者是有很多的垃圾，对吗？然后作为教会的负责人，我会怎么样？赶紧把窗帘拉起来，不然的话显得我没有好好的打扫卫生。这是光进入黑暗的结果。这个结果是正是因为光进来的这个事实而带来的。这个概念放去日本宣教会的，上午的那个弟兄怎么理解？我后来告诉他说：“弟兄，你知道吗？你在云南的某个村、某个县的很远的地方，你在那里传福音，这叫光进入黑暗。至于有没有人信，那是光进入黑暗的结果。光进入黑暗的结果，有些人就把眼睛遮上了，说：‘哎呀，太刺眼了，我不想看。’有些人发现自己，那你们有些早上起来，窗帘一拉拉开，姐妹们，你们发现没有化妆？我说：‘哎呀，有人赶紧遮起来。’”还是说赶紧去补个妆，这是光进入黑暗之后的结果。我们不要因为结果而认为光没有进入黑暗。如果你们要去日本传福音，就去日本传福音，这叫光进入黑暗。信不信是光进入黑暗的结果，被石头打死也是被光进入黑暗的结果。所以我给我爸传福音，这本这件事本身是光进入黑暗，他的拒绝。还是他的接受，不影响光能不能进入黑暗
0: 。当耶
1: 稣来到这个世上的时候，不只是以色列人，是所有黑暗中的人都会被光照耀。但有些人假装把眼睛闭起来，觉得太刺眼；有些人还想再睡一会儿，像赖床的孩子。没有没有，太阳没有升起来，他走了。要么被光照出自己身上的瑕疵，说我需要改变。甚至在耶稣的身上，我们看到这大光进入黑暗时带来的怜悯和恩赐。很多福音朋友被基督徒说：“你让我看看神，你相信他？”我说：“这句话，摩西也说过。摩西说：‘你让我看看，上帝怎么说？’那你说：‘你看我的时候，你要死。’所我们会说：太阳，太阳，你让我看见，就我就相信太阳会告诉你说：不行的，你真的面对我，你要烧光的。”所以 ，C.S. Louis 说了一句很有意思的话，他说：“我们没有看到太阳，但是因为我们看到了一切，我们看到太阳的真实。”而耶稣也是如此。我们看耶稣是怎么一步一步进入人类的视野的。他先让施洗约翰先来讲，然后他自己成了孩子的样式，然后慢慢的成为人的样式，卑微的，一点一点的走进我们的里就远远的看到一个光光斑，慢慢的变大，慢慢的变大。有人会问说：耶稣为什么不一次性的让人所有的人都见证他的荣耀？我这么说吧，你能不能在五分钟之内读完《哈利波特》或四大名著？两个可能，你可以读完。第一，你没读懂；第二，你脑子烧掉了。耶稣说：“我不能让你完全的认识我一次性的，你需要慢慢的理解。”我现在教我女儿微积分，分掉了呀！我要慢慢的从四则运算、加减乘除，慢慢的开始跟她讲几何面积，然后再开始进入这是天国降临的方式，是一个过程。天国进了，你们要悔改。施洗约翰说的，好像我妈或者我太太发消息给我说，在地铁上了吧？回家菜饭菜准备好了，快吃饭。然后我到了家。饭菜准备好了，快来吃饭。一样的话，但是时间慢慢的不一样了。耶稣没有否认施洗约翰的教导，耶稣把施洗约翰的教导更推进了一步。最后，让我们看耶稣的教导关于天国的福音到底是什么。天国首先是个国的概念，要解释还是离不开国的例子。我不想用地上的中国、美国来帮助大家理解什么是。天国，当让我用出来这些二十张十诫的例子来帮你们理解，摩西是怎么教导一个全新的国度。天国不是王朝的根基，不是一个好法老替掉一个坏法老，不是一个好盖萨替掉一个坏盖萨。天国是一个彻底不同的国度。上一周前两周我们讲过，当耶稣说天国进来的时候。不是一个国，不是一个边界的概念，而是一个人的概念。我们一点点来看十诫怎么帮助我们认识天国。十诫不是给以色列人十条诫命，说你必须遵守的。十诫首先是说：“我是耶和华你们的神，将你们从埃及为奴之地领出来。”首先，天国是关于一个新的王。而这个王和埃及的王不一样，埃及的王说：“你遵守我的命令，造成，造砖、不生孩子，我就让你活下去。”天国是说：“我让你活下来，然后我给你律法，你可以遵守。”而这律法是什么？首先给他们介绍了一个全新的神，一个超过万神之上的神。第一、第二、第三届，除了我以外，不可有别神。可能这个例子我反复的用，也帮助大家想，这是好消息还是坏消息？除了我以外，你不可有别声。好消息还是坏消息？回想埃及，埃及是什么？我拜这个神，拜了以后呢，发、哎、现那个神也挺灵的，我再去拜那个神，发、哎、现那个神也挺灵的，又去拜一个神。到了埃，到了雅典的时候，以色列人开始拜一个叫未食之神，反正礼多神不怪，所有的神我拜一圈，不错过就好。然后，这位天上来的神说：“我不是众神之一，我要告诉你，你不可拜别的神。”你们在想，如果你是一个，你像一个男生追女生嘛，你直都追女生。如果有个女生跟他说什么：“说你追我可以的，让他试一下别的女生。”你觉得这是不是他的真命天子，就是天女？不是。埃及的每一个神都会说：“你可以去拜别的神。”你们在座有 HR 的？如果你要这个人，你会跟他说你试试别的公司吗？不会的，你就说你就留下嘛。除了别的公司，除了这个公司，你不要去找了，就在这里了。所以这是一个好消息。四百年以色列人不断的在带，多一个多一个没底了。那我们当中有几个人在面试一样，而神说除了我以外不可以这是一个跟任何一个神都不一样的神。然后介绍了一个全新的生活方式。叫安息日。我们以为安息日是没休息来教会。以色列人说四百年了，居然你像我现在让我一年休息五十二天，四百年年中无休，四五二十段，两两万天连续工作。然后神对他们说：“做了没有休。”这是一个全新的生活方式，接着是全新的社会关系。孝敬父母，一，居然孝敬母亲，那里面没有孝敬母亲，只有孝敬父亲。第二，你的父亲会介绍一位神给你，你来孝敬他。不可杀人，太好了，我们将会进入一个全新的社会。不是法老说，你们埃及的人可以把你邻居的孩子扔尼罗河，这条律法被废除了。不可奸淫，所有的姐妹开心的不得了，因为在当时。单身女性没有司法权，任何人冒犯她，你叫天天不应，叫地地不灵，在黑暗中的隐秘的角落发生的事情不会发生了，不可偷盗。这个可能有人听我说了，你想没想过当时的以色列人是什么人？他们是奴隶。你对跟一个乞丐说没有人会偷你东西的，乞丐说：“什么，我居然有东西了。”你会进入一个拥有私人私有财产的社会，不可做假见证，这是一个法庭用语，意味着四百年的奴隶将会拥有司法权，他们可以打官司了。对，这是埃及从来没有过，想都不敢想的东西，全新的社会关系，最后给他们一个全新的视角，在新的上帝的国度里，不仅看行为，也看内心。这个世界上没有任何一个国家的法律。会说，我觉得你心里面动了个坏念头，要把你抓起来，没有的。但居然十诫说不可贪恋。上帝审判人，不仅看行为，也看我们的内心，因为这位王和所有的王不一样，这位王全知，他知道我们的行为，也知道我们的内心。这叫天国，这叫天国。当耶稣说天国进来的时候。耶稣讲的不是一个弟弟的概念，不是一个政权的概念。耶稣从来对罗马政府没有任何的兴趣，他也不是邻国入侵罗马的。他要给人看到一个完全不一样的，这个世界上面没有的东西。不要用埃及的眼光来看天国，不要用宗教的眼光来看天国。天国的降临就像世界一样，会影响到我们的全部。天国的降临不是让你单单成为一个教会的成员。而是成为这个世界的光。说这么说有点抽象，我举几个例子让你理解。一个王的将领，肯定会影响到你每一个小小的决定。我可能不举国家的例子，我举公司的例子比较安全。呃，对啊，现在大公司也会被称为商业帝国嘛。假设你在一个糟透了的公司，你把它称为黑暗的商业帝国。同事之间勾心斗角，互相防范；老板克扣薪水，一切的东西都暗箱操作，并且永远的锁在暗箱里。终于有一天，有一个人知道这家公司有多糟，糟到一塌糊涂，但他依旧愿意强势的坐上 CEO 的位置。这人知道这个摊子有多烂，完全的知道，但还接这个盘，多半是个基督徒。因为耶稣就是这么做的，他知道这个世界有多脏，他还愿意来接这个盘。结果新老板上任的第一天，他居然不做 CEO 的办公室，他去茶水间和阿姨聊天。你觉得这个行为会不会改变你们这些员工的行为？我告诉你，肯定会，肯定会，肯定会让你多去茶水间里。你发现说，这个人这些阿姨是 CEO 关心的，说明这个 CEO 会关心交公司里面所有的人，而不是他的核心团队或那些董事会的人。所以你会关心这些阿姨，说到底， CEO 跟你聊些什么？包括其他的阿姨也会改变自己。他说，发现说，我在这间公司里面不一样，原来是所有人把我当工具人看，我没有名字叫阿姨，对吗？每个公司都有一群人名字叫阿姨。但是开始有人叫我的名字，他们会用他们的名字被称呼。新老板，你至少会对这些阿姨客气一对吧？而新老板上任的第一天，一切的暗箱操作都会被暴露出来，而且大家知道自己所有的工作的内容，所有摸的鱼，上班时候刷的小红书，都甚至内心的 OS、内心的话都会被知道，这对你的行为有没有影响？我告诉你，肯定会。如果你是一个好员工，你会欢喜快乐，因为你在这达尔文主义的丛林里面吃的苦，你被实用主义、结果导向所压榨的累，都会得到安慰。你心中的良善，你的忠诚会被知道，而且最终的奖赏照着这个来。当然，你也会紧张，你内心的那些阴暗。你里外的不一致都会被暴露出来。老板知道你当我的面是这么做，你背后在做什么？但是我想说，你还会有一个安慰，就你会长吁一口气，知道这个 CEO 在来之前就已经知道你是什么样的人。他不是看到你表现好才过来的，他早就知道你们这个公司有多糟，早就知道你到底是什么样的人。我还愿意过来做你的领袖，帮助你建立、重建这间公司。让我用凯乐牧师在《呃婚姻的意义》当中的一段话来做一个小小的归纳，我稍微也做了一些改动。他是这么说的：“说如果有人爱你，但是你们的关系在黑暗当中有互相的隐藏。”是肤浅的，那么这个爱是肤浅的，就是如果我爱你，但是我不了解你，我不了解你的全部，我还爱你，说明这是肤浅的。但如果今天一见钟情，说、哦、啊太好了，我见到你了，明天结婚，我说你，这是爱是肤浅的，不管你是弟兄还是姐妹，不要结。但如果我完全知道你，我知道你的里里外外、内心奥秘，但是我不爱你。这样的关系是可怕。如果你的老板知道你怎么摸鱼，知道你的内心戏，知道你所有爱箱的操作，他还不爱你，那这件事情太可怕了。但是如果一个人完全的知道你，完全的爱你，那么这样的爱来自于耶稣，来自于那位神。他说：“我知道你有多糟，我还愿意来接你这个盘。”这。是真正的从天而来，天国的降临不是因为我们有多好，也不是因为上帝的无知，是上帝知道我们有多糟，而他爱我们。光还进入黑暗，而当光进入黑暗的时候，当这样的天国降临的时候，我们肯定会被冒犯，肯定会难受，但肯定可以做出改变。最后跟大家分享一段，前两周有人跟我约稿，我写了一个。小故事、啊，写了一个小故事，呃，当时是有人约我写诗篇一百三十篇的一段小的分享，放在一本呃合集里。一百一十三、一十篇有一句著名的经文，叫“正如守夜的等候天明，胜胜于守夜的等候天明”，就是光进入黑暗的状况。我就直接读我自己还挺满意的这个，嗯，说如果你要参加一场宴席。比如说，我们教会当中某一对弟兄姐妹的婚礼，或者更大的你们的公司的年会，老板已经发了 dress code， 说你们需要按照这样这样这姐妹们都盛装出席，然后像有男人就穿着正装，结果一出门发现袜子穿错了，一只黑，一只红。我说：“哎呀，怎么办？”还好，还好我的西裤可以遮住我的脚踝。我会提醒自己，只要不翘二郎腿。这一夜就可以好好的过。结果开车的时候调整一下后视镜，发现衬衫上有上周的红酒渍，怎么办？我们善用黑暗的力量，于是我就把西装的扣子扣好，提醒自己或者让老婆提醒我，室内再热也不脱外套。当我扣子扣好之后，发现西装背后的缝开了，裂开一道口子，这时我就近乎崩溃。开始纠结，说这场期待已久的宴席，我去还是不去？这很像基督徒去教会前或者见神前的挣扎，因为我们用地上的宴席的想法去想天国的宴席，我们希望自己春光满面的、得体的带着自己的妻子、孩子在教会参加敬拜，来到上帝的面前。当弟兄姐妹问到我们生活的市场的时候，我们希望我们能够分享那些令人羡慕的故事。适时的引用圣经，巴不得我们的孩子在边上说阿门阿门。而实际的操作的时候，我们真的擅长使用黑暗的力量。当别人问到我们工作的情况的时候，我们说挺好的，假装很忙，其实已经快失业了。我们会用职业的微笑掩盖紧张的婚姻关系。给我们的孩子他们的一举一动一言一行，暴露了这一切光鲜背后的破。或者我们在讲到，听讲到的时候，动不动去摸一下手机，看一下猎头有没有给我发消息，快递有没有到，这时候已经暴露了我们自己真实所关心的东西。心想说：，那我们下周别来了。于是，在教会的时候，真的会有。今天我也是，把孩子送去了爷爷奶奶家，或者是交给阿姨，独自来教会主日崇拜，免得孩子在教会里。暴露了我的真实。有人真的看见过呀？在回忆诗歌响起的时候，就开始准备，就开始基本上东西都开始放好，外套穿好，因为我们不希望结束之后跟弟兄姐妹走得太近，免得言多必失，或者发个消息给传道人说最近状态不好，等状态好了就来教会。我想说，你的问题不是状态不好，而是对天国、对福音的误读。十篇一百三十篇，上行之诗是以色列人去耶路撒冷朝圣时唱的歌。这时候以色列人去往耶路撒冷，他们越走越圣洁吗？不是，他们越在一起，越发现彼此的不圣洁。他们发现自己的污秽，他们越靠近那位圣洁的上帝，他们越认识上帝的圣洁，他们会越觉得自己的罪孽。他们说：“我啊，在神面前无法站立。”然后，当我们敬畏这位神的时候。诗篇一百三十篇说，让人无法站立的神，还是有赦免之恩的神。他讲到了光，他说：“我心等候主，胜于守夜的等候天明；胜于省的守夜的等候天明。”如果一个人在等太阳照进来，守夜者等候天明，这肯定会有天明的。而当天亮的时候，一切隐而未现的罪都会被暴露。与此同时，光会驱散一切罪带来的黑暗，审判和救赎同时发生。在旧约当中，他还在等，我们已经等到，到耶稣在十字架上的那一刻，黑暗彻底的笼罩，天都黑了，那是下午。上帝的审判落到异人的肩头。第三天的清晨，破晓的曙光照进了那空坟墓，让所有人知道复活的盼望。所以福音，福音不是给我们一块遮羞布，把罪遮起来，能够来见神。福音就是撕下我们的遮羞布，让神的光照进来，彻底的医治。在教会，我们要遇见的是一位公义的、慈爱的神。十字架让我们看到，罪孽无法隔开我们，光已经照到了我们。最后，在马太福音的结尾，耶稣把门徒们。带到了耶稣的起跑线，马太福音二十八章又提到了加利利，这次不是耶稣一个人。耶稣说：“门徒们，你来，我们来到了加利利。”耶稣对他们说：“天国要进入世界的方式，是你们这些人相信光进入黑暗的人去传播那个光。如果你相信，任何的人都不会被光之光，任何的人都可以。”被光照到，任何的角落都不能隐藏在黑暗之中。那么，我就把这天国的权柄给你们，你们去使万民做我的门徒，用父子圣灵名给他们施洗。我就与你同在，这、就、位、是、王与你同在，直到世界的末了。想，这是今天教会可以继续去实践的：看到神的光照进来，我们成为那个反光镜，把光照到世界的。每一个角落，我们一起来祷告。主，我愿意朝见你的面。主，求你预备我们的心，因被你的光照进来而承认自己的罪；因被你的光照进来而驱散我们心中的黑暗。主，让我们因信福音而谦卑勇敢，成为一名敬拜的人，一生一世住在你的殿中，被你的明光照耀，遵守你的律法和法度，反映你的荣光，直到世界的末了。特别说基督的祷告。Amen. Amen.